0: 有时候你每次看到他的时候，你都觉得他的这种姿势，他那种创作的时候的那种那种状态，是给你非常大的一个鼓舞的。就是说，你说，哎，我我可能要学习他的这种状态
1: 。所有的作品都是作者的一个魂器，就他把自己就是灵魂，包括思想 idea 的一小片，然后放到投入到这个作品当中去。
2: 就通过做这种手做的快乐，去克服我们这种机械乏味的生活。哦<的>，对、oh, 对对，重新找回到你生活的趣味，你自己的主动性这种东西。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是今天的飞行主播猕猴桃。呃，最近我们后浪电影学院出版了一本非常可可爱爱的小书，它是由日本的独立动画大师山村浩二老师所写的《动画创作入门》。所以今天我们请到两位嘉宾呢，也和这本书有一些奇妙的缘分。一位呢是这本书的编辑川山。嗨
1: ，大家好，我是川山。
2: <笑>那另外一位呢嘉宾，他是一位独立动画作者啊、呃，朱彦彤。同时呢，他也是费纳吉北京动画周的艺术总监。其实我们请他来呢，还是因为他有另外一重身份非常重要。他在东京艺术大学求学的时候呢，是山村老师的学生。呃，请彦彤跟大家打一下招呼吧。大家好，我是朱彦彤。好，今天呢，请大家来。其实呢，我首先有一个非常好奇的问题，就是当我刚知道这本书的时候，以及知道山村老师，我们常常提到他就说他是一个独立动画艺术家，呃，为什么是独立？就是这个独立动画的独立到底意味着什么呢？我想先请朱老师谈一下，就是说独立动画这样一种动画的做法，它的独特之处和魅力是什么？嗯嗯，其实就是说到呃，独立动画这个词，就是其实
0: 我我是觉得他可能。对，相对应的，就可能会是想到我们平时经常见到的，就是大的长篇的，有团有有大的工业的那个规模的一个一个体系下完成的一一个动画电影。嗯。然后比如说《大圣归来》啊，《哪吒》呀、啊、这些，就是说比较大型的一些呃动画电影。但其实相对的，就是说其实是有很多动画，我不一定它非要有这么多的人去制作这么大的规模。就像其实我说，独立动画本身它的定义可能更多的是就是。由艺术家个人自发的一种一种创作方式，或者说由小的团队去完成的一种东西，它其实它就不用去依附于各种，比如商业上的一些呃对于回报的一些要求啊，或者是市场的一些喜好啊，它可以就表现出很多独独立动画作者个人他想要表现的那种审美的趣味，然后还有他的那种艺术理想，所以其实。呃，我觉得独立动画的那个独立，更多的是意味着这种，就是说，它是一个基于个体的一种艺术创作的方式
1: ，做自己的家风。
0: <笑><笑>对对对，就是你可以，因为简单，很多时候我我自己作为一个作者，我就觉得很多时候我是。主要还是看自己对这个作品满不满意，就是而不是说我说观众或者说甲方或者说就是市场这些其实都不是我们创作的时候最主要考虑的，我们考虑的本身还是他是不是就是说完成了我自己对这个作品的预期，完成了我自己的艺术的理想，就是这样。对，嗯
2: ，所以相对来说，作为独立动画艺术家，更关心的是一些自我理念的表达嘛，嗯。对，我觉得可以这么说，就是自我的一
0: 个探索吧。怎么讲？就是说，动画本身它有很多很多的发展的分支。可能现在就是市面上我们看到的这种动画，它是发展成，比如说三维的那种，就是三 D 的特别大规模的那种感觉的动画，特效啊特别多那种动画。但是其实动画就是从动画的本质出发，或者说从起点出发的话，它其实是有很多很多不同的呃发展的方向的。然后。嗯，其实我我觉得就是我当时在山村老师那边去学习动画的时候，也是打开了一个很就打开了眼界吧，就看到了很多不同的，就不同于这种平时我们所见的这种，比如说日式动画、美式动画，它其实给我们介绍的很多的动画都是都是呃有有就是非常多的不同的类型，或者说不同的就是材料啊。就是方式、嗯，创作方式去去创作的东西，嗯，对，所以就
2: 是，嗯，哎，你刚才说问题是什么来着？就是是不是更偏向于就是自我理念表达？你觉得动画这种方式对对？是的，我觉得就可能
0: 应该就是这样的吧。
3: 嗯
1: ，我补充一下，就是我编这本书过程当中，因为我是学电影的，嗯、所以电影最重要的新浪潮以来就是作者论嘛。嗯嗯，嗯导演就是一本一个电影的作者这种，然后。嗯，但是电影因为它是基于真人的
2: ，嗯，真人电影这
1: 种，嗯,嗯,嗯，它还是一个多人配合，然后分工非常明确的一个<对>一个产品。对嗯，嗯，然后但是动画的话，嗯，独立动画，如果我一个人来做包所有的工序的话，那我觉得它是一个纯粹的、最高浓度的作者性的体现。你说的
0: 没错，对、嗯、对，对就是
1: 任何真人电影，你很难做到这一点
0: 。是的，嗯、是的，是。
1: 对，就是肯定是要和其他人打配合的这种。
0: 对,对、嗯，然后
1: 独立动画就是一个人就是一支队伍，从头包到尾。像最近比较流行的一个《雾山五行》吧，一个国漫，呃，国产动画。<笑>对，大家看，嗯，嗯这这部好像，因为他出字幕的时候，大家就调侃了，因为他所有的这个 title 都是这个导演这一个人，嗯、然后就很厉害
0: 。明白，明白。嗯、对，的确是这样，就是说。我我会觉得这种东西有点像是导演脑子里面倒出来的东西，就是说，其实动画这种艺术它很独特，它其实就就是说你说的就不，其实不有的时候你不一定非得依附一个大团队，这是可能的。就是我可能有时候以前上学的时候跟山村老师就是那时候说，他说其实你要是让团队去做的话，你无论如何。就是团队的人，他做出来的东西是跟你想的，就跟你自己做出来有细微的差别的，那你就要训练这个团队，你要让这个团队的人抹杀掉自己的个性，个性就是说你等于说你把别人的个性都抹杀掉之后，然后最后能出来你就是说你差不多想要的东西，但这个是这个过程就是其实也是很累的一个过程嘛，就是你等于要你等于要不断的就是去。去就是去校校正啊，去什么？其实如果是有这个过程，其实自己一个人去做也能做到。就像山村老师，他大部分的片子很多都是他自己一个人去创作的，就是<对>就是小规模、小规模的来。对对对，他自己一个人反而其实自己是最知道自己怎么怎么去控制一个东西的。那那其实也少了很多沟通成本，所以就是说，你可能最初、嗯、最终出来的东西就是一个非常有。作者性就是对浓缩的，对对对，对而且这种东西好像是一种可以建立沟通，就是我会觉得就是有一种跟观众之间他建立了某种有某种关系，嗯、就是说观众去看的这个东西的时候，也是在像读一个人写的书一样，就是他能够跟这个作者产生一些心灵上的一些、嗯、一些一些共鸣。这种东西好像是我觉得好像是一种很强烈的东西，就跟作者之间的这种这种沟通。对对，
3: 对
1: 就之前我们有个读者收到这本书之后，然后他写了个评论嘛，嗯、就写山村老师对于这个工序的把控，然后他想到的是宫崎骏和金敏哦
3: ，啊、呃、这种，像你刚
1: 才说的这种，<白>就是你你每个环节就是是一个大团队，但是环节你又要去把握住，嗯、宫崎骏就是。对对吧？吉卜力这个经常就是说，宫崎骏是一个君主一样的一个天，就是他是吉卜力的天皇这种地位，这种这种角色。是的，是
0: 的，就是因为你团队制制作的话，你就是得听一个人，那你最终听的就是导演嘛。就是就是没办法，就像我们工作一样。对呀，电影就是这样子。但有的时候你。有的时候，我觉得学电影，那大家的梦想也不是说就是以后就是说，还是梦想还是自己做一个东西吧。我觉得就是很多人都有这样的想法，就其实做动画的人也是。我觉得就是到时候会肯定你人生选择的时候，你会遇到那种，要么成为一个动画师，然后你还是成为一个独立动画艺术家。就是这种时候，有的人他会选择，就是说，他可要不要依
1: 附一个组织
0: ？对对对,对，你要忍
1: 受这个组织里你要种种妥协啊什么的。<笑>虽然你可能也会有一些坚持，但是可,是可能更多的时候是要妥协，对，收敛自己的一些个性
0: 。对对,对，收敛个性。嗯、然后我觉得就是，其实以前哈，就是可能很多年前，就是动画创作它只能依附于。一个大的规模的一个商业的一个体系，比如那时候迪士尼或者是什么，就是就是这种，它在一个体系之下，因为当时发行电影还有就是包括拍摄电影本身，它的那个东西都是非常非常专业性或者说是不普及的。就你自己一个人，你在自己家里面，你指望做一个电影或做一个动画，你可能。这不太可，不太现实。就是所以大家想要想要去干这个工作，想去做这个事情本身，那你就是你得进到一个体系里面去。然后你可能先从动画师干起，然后一步一步的你变成了啊、呃、原画师，然后慢慢的变成了呃作画监督，然后慢慢的哎变成导演了。就就比如我你刚才说的那个汤浅正明，他其实也是这样一步一步上来的。嗯，然后但是其实就是现在就是这个这个时候，就是说现在这个时代，就是我觉得应该。更开放了，就是其实我们像各种各样的软件，其实都可以购买到。然后就是说，所有的呃，去有各种各样渠道去学习怎么创作动画。然后有的时候你也不需要用这么这么费劲的技术，就是你可以有很多很多很怎么说，就是很呃经济的技术，就是不是特别花钱的这种技术去完成一些动画创作，一些很 creative 很。就是很很充满创造性的一些东西，手机可能就能拍一小段。对对、嗯、对，对对对嗯、其实我觉得这个东西是没有那么多限制的，关键是你的想法、你的灵感是不是就是有意思。就是我觉得这个反而是更重要的东西。那这个其实就是一个，就这个时代其实是一个肯可以让个人去更多表达自己的时代，所以我觉得正好就是动画，其实独立动画其其实就是属于这样一个时代的一个产物。就是很多作者现在去做这个东西，其实我觉得也是因为，就我我可以不用说非得受制于某个，哎，受受制于某种或者受制于某种作画方式，就是比如上有的时候有的动画书教材，他可能教你的那个创作方式，它是非常的工业体系，他去让你去适应团队，他的书里面就先告诉你，就是说你,你那个团队的运作，然后你接下来要做什么，接下来做什么，他可能一步一步的会把这种培养
1: 成一个好的螺丝钉。
0: <笑><笑>可能
1: 有这个意思，<笑>然后
0: ，然后就是我以前就是我以前在日本留学那会儿，就是之前之前上高中时候，其实就想学动画了，然后完了找找那些。呃，书啊什么，就是在外面找，其实好多就是中国那个书店里面也有好多教你画漫画那些书，嗯、然后我者教你画动画书，我就觉得那个其实他就告诉你这个线一定要画到这么尖才行，不然就标准化标准,标准一个规矩的线但是我觉得就是其实很少有书啊，它真正涉及到那个动画本质的东西，它全告诉你工业应该怎么做，工业怎么做。但是如果你想要做更创造性的东西，难道非得去适应工业吗？就其实。那我觉得，就是现在这个时代是允许大家去去做一些更更个人化的东西的。所以山村老师其实算是，就在我看来算是一个一个很先驱的一个人。就是他其实从十三岁就开始自己在那儿做动画了嘛，就是那那时候还是这样做的人非常少的。然后他做了三十多年，其实也创作出来非常非常多的独立动画短片，有近五十部。然后，然后那个过程中有很多都是他自己，就是一个人，或者说跟他妻子两个人吧，小团队的一个
2: 一个一个规模的制作，嗯嗯嗯。对你们谈到这个小团队了，我就觉得说，虽然好像一开始听你们讲独立动画是小团队，好像很寒酸的样子，但是又好像享有这种高度的自由。包括山村在他的这个书里面，我看到他提到他他特别任性，其实是很奢侈的一种方式。他比如说我们头山这部作品，看他花了六年去做什么的，但其实如果你进入一个工业，谁给你这样的时间，让你这样子去生产呢？王家卫
1: 可能都。然后他还讲他，其实
2: 我看他的那个创作过程，我觉得这不是一个。苦逼哈哈，就是做动画的一个人，啊、而是说他就是享受那个创作的过程，啊、那个快感。他听着音乐，然后即兴的去创造一些东西。嗯，其实我还是挺好奇的，就是沿途你最早是从什么地方知道山村老师的大名的？又怎么会想要说去做他的学生？嗯啊，其实是这样，就是说
0: 我可能呃上大学的时候，其实就已经很想去日本读动画了。嗯、然后当时就是。我我当时也是喜欢日本的动漫呀、啊，或者什么更流行一点的那些东西。嗯、然后，但是就是我其实是有那种比较大的野心，就是我想做导演，就我不想做就是只是原画师这种感觉。嗯、然后我就到处去找这个，就是说动画去看嘛。然后当时不是那个呃，有那个时候正好就是网上那些盗版资源比较多。然后呢，就是是山村老师那个时候他他正好他的头山那部作品他提名了奥斯卡。就是奥斯卡那个那个奖，其实相当有名嘛。就就是说，网上就出来很多关于奥斯卡的这些信息的流出。然后我们就就是我我那时候就是看就看到了他那一部《头山》那个作品，然后那部作品特别特别吸引我。就是我我当时看到之后，就是感觉就是好像跟我平时看到的那种。截然不同，但它又是日本的一个作品。就原来看的一些日本的那些片子，是我我我会对这个日本的东西一直都是产生好奇的。然后它这个头山一下让我觉得感觉到了这种真正的日本的这种日本人的这种状态，就是它里面有那个。就是在那个头的顶上，在就是长了一棵树嘛，然后在那个树的下面去就是赏花，然后喝酒，就是那种很很日式的那种那种幽默在里面。他他的那个片子里面就特别好的体现了就是这种东西，然后我当时一下子被震撼到了，然后我后来就查这个老师的名字，然后就非常偶然就是查山村号。这个名字的时候查到一个中国的新闻，然后他说山村老师现在正在东京东京艺术大学教书，那学校才刚刚开，嗯、就是等于说，因为东东艺大东东艺大本身是一个历史悠久的学校，但是他的电影、嗯、转他的电影学院，呃，就是他的印象研究科，这个属于研究生课程，应该是已经就是就很呃比较晚去开的了，动画就是可能要更晚一点，嗯、然后。然后那个时候就是他动画专业刚刚有的那个时候，然后我们就看到这个新闻了，就是说山村老师在这个地方做老师，然后我当时就一下子就觉得，哎，那我可能要拜拜这个人为师，嗯、因为因为看这个作品，你无论如何你就想见到这个作者本人，就是然后就抱着试一试的心情，但是我觉得，嗯，就是我我当时也也没有想过考别的学校，就真的有一点背水一战的感觉，就是。呃，就是我就一头就奔着那边去了，然后其他的学校我去看了一下，也没有那么有感觉。就是就是，当然其实其他学校也非常好，然后但是我就是还是有点一根筋，就是觉得这个老师要
2: 奔着山村二
0: 老师去。对，然后后来我还就是过去了之后，还专门的就是。去呃怎么说？去听了他的公开讲座啊什么，然后一步一步的，嗯、后来就是也是在这个考学之前预习了很多关于独立动画、关于这种呃当代的动画的这些内容，然后就是比较幸运，就是考
2: 上了
0: ，<笑>就是这样一个状态，对。
2: 是，那<对>呃，你刚刚也讲到，就是说去东英大念书，嗯嗯、然后本身山村老师他其实是独立动画艺术家，<对>所以我不知道，就是具体在这种课程的设置方面，你们是会区分，会有这样的派系吗？哦、就是独立动画和。就是一个普通的工业的这种动画，对你们的课程设置是怎么样的？
0: 明白，明白。嗯、其实日本的这个教学，就是说我们的研究生院的教学和就是日本还有一种学校叫做专门学校，嗯、就是其实是两种体系。嗯、就是其实如果说你想要去进到一个产业的体系去，你想去做动画师、原画师，就是或者甚至是比较高层的这种呃工业上的一个分配的话，那其实去到专门学校是更合适的。嗯，就是说。他们还有声优专门学校嘛，然后还有那个就是就是游戏专门学校，就好多好多这种专门学校，而且都是特学费昂贵，而且特别优秀，就这些学校都很都直接跟产业接轨，他可能毕业了之后直接可以进到产业包分配。<笑><笑>就是我感觉就是接轨的很很对很近，然后但是研究生院啊，就是说这种日本人叫大学院嘛，他这个其实是他他希望这个。他的教学就跟这个专门学校是一个很大的一个区分。他希望就是就这种创作创作性的东西。我们想就是说做点新的东西，就是比如说像一些探索性的，还有一些本质跟动画本质更相关的东西。嗯、然后这些东西其实是非常先锋的，也不是说就是说跟产业贴得那么近的。嗯、然后其实我们学校的课程设置上面更主要的还是针对于比如说像平面动画。立体动画，然后动画理论研究，然后还有企划开发，就是我当时读的时候是这四个方向。嗯。就是其实平面动画就主要的那个，呃，怎么说？就是主要的教授就是山村老师。我们一共四个教授，然后四个方向嘛。就是、嗯、就是，就是、其实我我我我当时进去了之后，就是第一年分那个分班儿或者分研究室的时候，然后也是选的山村老师。就是我说我想画平面动画。就是所平面动画就是纸上动画，就是或者说是也不能这么说啊，就是二维动画也可以是板绘，也可以是手，但主要是基于这种绘制。就是立体动画指的呢，就是那种定格定格动画，嗯，就是拍摄或者三维动画，这个也是，就是它大体上它用平面和定格两种方式去区分这个研究室，但是也有人在平面动画研究室里面做立体的东西，嗯、这个学校倒没有特别。严格的那种规定，但是就是主要山村老师带的，就是我们这群人就是算是平面动画的那个方向的，对
2: 。嗯，严童，后来当你就是实际去了日本之后，然后在东艺大念这个动画，就是有没有发生一些好玩的事，或者跟你之前对这个课的想象不太一样的地方？啊、嗯，哦。呃，其
0: 实我当时我之前就是说，呃，学的并不是动画专业，啊、就是我其实是进这个学校还是属于挺幸运的一件事情，因为原来学的是广告，啊、然后就是说我在国内等于说我，我我当时学广告的时候，的确就很想学动画了，然后呢，嗯、就是说，但是当时就是想的是研究生去学，然后但是我其实在学广告的时候，我没有一个特别特别拿得出手的一个作品，然后来到日本去之后，就是自己也是做了一个，但是就是说完全就是自学。然后就是有点，还是有点，现在看有点幼稚的一个作品嘛。然后那个时候就是说进到东医大里面之后呢，其实身边有很多牛人，就是你自己其实就是他他在那个课上面，就每次小作业的提交，你会发现你身边很多很多厉害的人，大家的想法还有创造力啊什么的，都是让你很羡慕的那种东西。但是我我可能就是我当时就有一段时间就是会会有点。就不自信，有点自卑，就会觉得，因为就是毕竟一个是不是动画专业出身的，嗯、然后可能也是外国人，就语言也不是特别通，嗯、所以就是呃，其实一开始学的第一年是最费劲的那个时候，嗯、然后但是那个时候也是就是说选选研究室的时候就是。我我也是蛮幸运的，就现在选山村研究室的人特别特别多嘛，那时候正好大家很均匀的就分开了，就每个导师他都就是都有人去选，然后我当时选的时候就是大概同时有。五个人还是四个人，就是选的山村老师，然后，然后我们在那个研究室里面就是去去聊关于动画的内容，其实就是上课，其实也就是在山村老师家里面，就是那个研究室的那个课，就是其实就是后来改改装成那个山村老师家楼下不是有个店，但那时候还没有店的时候，我们在那个地方上课，就是。就是地下室，然后后来变成了一个店。就是我们在那个地方上课的时候，然后就感觉到，就是说山村老师其实他每个学生他都会很平均的安排时间，就他不会说，哎呀这个学生做的东西多么好啊，然后我就特别偏爱一下。对他其实他还蛮均衡的，嗯、就是然后他我那时候就是有点就做的东西其实也你想想的东西都有点幼稚啊什么，他会很好的去提点你，就是说他说。他他说这个可能就是这么想，可能这么做也能做得好，当然也有更好的办法或者什么，他会有一点就是有一些方向性啊，什么一些引导性的东西。然后我觉得那时候是就是当你在一个很自卑的时候，有老师给你一个温和的。就是照应，就是说他能够温和的告诉你，呃，没问题的，你可以的，就那种感觉是就特别特别好的。然后慢慢的，就是第二年就开始做自己的片子，嗯、开始做那个，就是我我自己东一大的时候做了一部片子叫《杯子里的小牛》，嗯、然后那个是就是说根据我自己的小时候的一个童年回忆改编的。然后那部作品当时做的时候，就是也是一开始的时候一直在纠结，就是我到底是要不要做一个，到底想做一个自己。的个人的故事呢，还是想做一个更抽象的，就是说，我也在选择到底是做一个叙事性的，还是做一个更实验的东西嘛。后来就是想了半天，最后跟山村老师讲的时候，他还是觉得，他说你要从内心出发，就你要从你自己，就是说你自己真的喜欢的东西去出发去去做，而不是说你说，哎，我身边人都很厉害，然后我要做一个差不多的东西或者是什么的，就是我。嗯、然后后来就我觉得就是他他给了我一些信心吧，就是等于说有一个大师在你旁边，然后那个人又是一个就是他创作出来很多东西的人，他就而他一直在持续的去创作，所以你有时候你每次看到他的时候，你都觉得他的这种姿势，他那种创作的时候的那种那种状态是给你非常大的一个鼓舞的，就是说你说哎我我可能要学习他的这种状态，然后我觉得就是这种鼓舞就到后期就是你做的很累的时候，就是你创作。开始产生了那种疲劳感的时候，也是一直能够持续的，就是说激励自己能够把这作品做完。嗯、所以我觉得是特别让我受用的、嗯、受教的。对，嗯，
2: 您那个作品也做了挺久的，是
0: 吗？哦，是的，我那个作品做了两年的
2: 时间。哦，觉得<就>、哦、独立动画一般都是这样吗？工期<笑>很长。对对，就是其<笑>其
0: 实那个作品有十一分钟。嗯，然后你看，山村老师也提到他那个头山就是。
1: 呃，做了六年
0: ，对，做了六年。然后我还认识一个，就是我们我们去年也是费纳西、北京动画周得奖的一个作品，叫做《紫色男孩》。然后认识那导演，然后导演说他那作品做了九年。哦，就是其实都是，就是从黑发人做成了白发人的那个，那个，那个真的是那个导演，就头发一点点就白下来了。他就是说，就他他其实像孕育一个孩子一样，只不过他的孕期更长，他这个，他其实就是一点一点慢慢的去。去把自己想要加进去的东西慢慢加进去，去雕琢这种东西。嗯嗯、然后所以就是这个东西，你这么听起来就真的是有点，有点不适不适用于那种商业产出，因为它这个是是跨度太长了。嗯、所以这个也是一个就是说怎么说呃，独立动画可能有点小众的那种原因吧。就我觉得，嗯，嗯对。但是确实你，你你去看这些作品的时候，你会觉得这些东西它蕴含了很多的，就凝固了很多很多创作者的心血，还有时间。嗯、你会看，你会感觉到一种，就是说一种很很凝固的一种东西，去在一个影院里面，在就是跟观众一起共享的那种状态，会特别特别不一
2: 样。嗯
3: 嗯。嗯
2: 我我最早其实得知，就是山村老师他不仅教书，而且他自己本身就是还开了一个特别有趣的小商店。我最早知道那个他那个小商店小书店吧，算是一个啊、呃，是当时就是编辑穿山他你当时给我去讲这个就是讲这本书的时候，然后放了一张照片，然后里面摆满了各种动画的小书，还有周边，嗯、呃，小玩具吧，小玩具，对对对。然后其实、呃、我不知道当时岩头你有没有去过他这个小书店，对。哦，我是去过很多次了， oh. 因为他他
0: 的书店就刚开业的时候，就是我们，因为正好是我们那届的人，差不多快快毕业那会儿，嗯，然后嗯，然后完了也也，我身边的好几个同学都去他那打过工，就是、oh. 其实就是嗯，山山村老师就是他那个书，他那个小书店就是是好多他从世界各地带回来的一些关于动画的书籍，然后还有一些他就是很多。动画作者也做的绘本嘛，还有包括他自己的绘本啊，什么的，嗯嗯都会在那个书店里面。然后还有最主要是他那个书店的名，小书店的名字叫 p a r k x i n o s c o p e 就是呃这个怎么说一种活动视镜，对，一种一种叫活动视镜的视觉玩具。嗯嗯然后那个那个、很好看，然后他的店里面能也能看到那个那个食物模型。还、哎、有好、嗯、就是他他的店里面就会很多这种这种动画的视觉玩具在这个书店里面摆放着，其实就是。一个动画的原点的一个象征，然后我我,我后面还有一个小的画廊，就是说就真的很小，像一间小房间，里面还有就是就很怎么说，就是很很很很居家那种感觉的一个很小的一个小商店。但是但是那个就是那个小商店里面的内容，我觉得每个都特别特别吸引我们，我们每次过去都很 happy。就是然后然后他就是呃他其实他。他的上就这个书店的上面就是他的家，然后也是他的工作室，就是所以其实就是说，呃，我觉得去日本玩呐、啊、什么的时候，就是那个书店也不是也是在一个比较日本比较有名的一个地方叫自由之秋，然后就是。对，就查一下的话，就能查到那个那个，他就在自由之丘这个车站，大概步行二十分钟就可以到的一个地方。嗯、东京，对，东京，东京,东京的自由之丘，嗯、然后可以真的在那书店里面可以买到非常多的关于动画的一些东西，而且是世界各地来的
1: 。对我们这书当初申请做周边的时候，山村老师就说到时候一定要给我寄几套，然后我要陈列陈列在我的小书店里面。嗯、对对
0: 对，你说道做的那个周边是
2: 是那胸小胸针，呃、嗯，都有，<对>有两个
1: 是，嗯
2: 、呃，那个仿赛璐璐的书签，赛璐璐的书签是一个头
1: 山的那个放大的，对,嗯、对对。那个嗯，像胶片似的那种感觉，然后还有一个是手翻书，手翻书有有人有读者在微博上就说那个很魔性，很中二，对，那个小人然后裤子、裤裆都是屁屁，然后后来变成房子的这种，对对，我给他起个
2: 外号叫“屁屁屋”，还
1: 然后还申请做了他单格漫画，然后衍生出来的一个一对儿。会读
0: 书，对我我当时拿就是拿到这本书的时候，我很惊讶，就这本书还有周边，其实也
2: 是挺用心的，就是虽然只有四十三十九块八，呃，但是非常用心了，就是全方位的周边，真的
0: 就是就是其实也是很符合山村老师他的一个就是说对对于这个动画的原点的一个探索的这个概念在里面，就是关于那个手翻书什么，他那店里面有卖好多手翻书，各种各样的，就是就是其实这种我我。我会觉得这种东西真的非常的让让我激起我小时候的一些
2: 童心，就是就其实就是当时我给他起了个名字叫手做的正一嘛，就是、说叫动手玩动画，啊、为什么是这样？就是其实我我看到他书里也写，当时我很震惊，就他说这个本子叫画拉法。他有学名叫哗啦哗啦漫画，在日本，的日日语叫
0: 啪啦啪啦漫画，就是对，竟然会有这么一个学名。然后，但其
2: 实这个东西，其实我们可能上课的时候无聊，都会在边讲话。我这个就是你最原始的对这个动产生兴趣，你会做这样的事情。真的，没错，就是这样。我感觉我每本
0: 语文书旁边，哈哈，都会有一个在跑动的小人，就好多，其实就是小，这些，就是无意识中的，你就是想画点动起来的东西。嗯，然后这是。最简单的一种方式，
1: 对，是当初我们还想申请一个周边是费纳奇的扇子哦，费纳奇的那个工艺太复杂了，是嗯，对，后来是因为工艺比较复杂，然不太好弄，最后就放弃但是这个创意我觉得就很好，可
2: 以卖给费纳奇的话，对我我我
0: 我们对你要你要真说了，我就做正组，正组周边，是的，是的，对，因为它
1: 它其实挺适合，就是你可以。想象成一个风车，对
0: ,对、嗯，然后但
1: 是你是一个扇子的那种形状嘛，对，它不是一个立体的，是一个平面的，然后嗯、呃，镂空都做好，<对>然后给它固定住这种。
0: 对，就后来工艺不太行，工工艺上会会有点难点、啊。嗯，就其实费说起就是费纳奇，其实就是我们这个活动本身也是有这么一个概念在里面，就是说回到原点，嗯、一切都是从从你最想要做动画的这个这个欲望怎么样诞生的这个开始的地方开始，然后动画现在发展了这么多，就是有各种各样的像一棵技能树一样，你其实。有一我我我会觉得像三 d 动画什么已经点点开技能树点得非常远了，但有些就是我觉得会还是很少有人去做，就是什么比如说像一些材料动画，沙子啊或者说是针木，就就就这种就是都是非常特殊的一种技法，也是非常美的那种东西，但是却是不为人知的东西。然后针木动画、沙子动画、有呃玻璃有彩动画，然后还有很多啊，就是手绘啊，还有包括就是。剪纸动画、真人 pixelation， 就那种，就其实有太多太多的分支是没有被、没有被大家就是真正的去知道、去探索的。那我觉得这本书其实也是，如果说认真读的话，哈，不是说翻翻就完了。你可以看到，就这些东西的影，就是这些、这些、这些各种技法，它都有有所介绍。就原
1: 来动画可以这样做。对，嗯、原来
0: 动画可以这样画，样可以这样玩、嗯、这玩的
1: 玩的这种心态
0: 对。对，嗯、我我刚才看了这书，我会觉得，我刚打开，我说，哎，这真像一本就是教小朋友怎么说做手工的那种感觉的动画、嗯嗯、动画教材。这跟其他的都不一样，就是教小朋友做手工那种心态，其实是就是你要玩你要参与进去，嗯、这东西没有那么大门槛，但是你要玩了，你才知道这里面的乐趣。
2: 嗯，对。其实我就是觉得这个书让我意识到，就动画不是那种高科技的东西，比如我们在计算机上完成的那个东西。<对>你看，像山村他自己十三岁，他为什么就能创作这个动画？因为他对那个洞是有认识的。对对、嗯、对，这个东西
0: 就是就是虽然是一个就是说一个一个。一个怎么说初级的，或者说一个初期的这种与驱使的东西也没有那么复杂，嗯、但是就是你可能你就你就对动画的认识是从这个地方开始的，嗯，对吧？就我就觉得
2: 可能能避开一些误区，嗯嗯，嗯或者你通过自己亲手一试，你可能了解原来动的东西是这样形成的，是的，是的、哦，是的、嗯，这种<对>这种那静止
0: 的东西动起来的这种感动，其实是我觉得是一直是。对这种东西是真的感动的。当你画了一个手翻书之后，你翻起来，哎呀，动起来了，这种快感就就是画的人才能体会到。嗯，对，嗯你
1: 变成了一个 creation，
0: 对，
1: 就 creator 这种就是一个造物主这种感觉。嗯，对，你
0: 可以就是给某样东西赋予用你的想象力赋予灵魂，对。
2: 那我也想过问川山，你最早是你是因为编这本书知道山村老师吗？还是也一早就久仰山村老师大名的？嗯，我
1: 很早就知道他了。我是有一年大学寒假的时候，嗯、然后下了一个世界经典动画短片合集，啊、嗯，然后在家看了一个寒假。Oh, sorry，、嗯、<笑>然后里面像这个，嗯，苏斯安、皮特，然后皮特·帕恩，嗯，嗯诺诺施泰因这种，嗯，就是。
2: 动画大,家们大师
1: 对大师们的作品里面都有，然后还有就是《山村号二》，里面当时看了《乡村医生》还有《年老的鳄鱼》，就是他很有名的两部。嗯，对，从那个时候我就知道《山村号二》了。然后后来我在电影学院读研，然后山村老师的《萨蒂的游行》嗯、在国内的首映应该就是在电影学院的这个国际动画电影周。嗯，在我们学校放。的。当时就有一种，嗯，我在大荧幕上看了《山村浩二》
0: 了
1: ，啊、嗯，然后后来就是再就是编这本书
0: ，嗯，嗯就是我
1: 做一个穿山，然后穿上了山村老师的责、嗯嗯、编的名字，
2: 你又用到了谐音梗、嗯，好，<笑>那你编这本书看书的时候了解到山村浩二和你最开始看短片的时候那个山村浩二，就是你对他有什么不不一样的认识吗？嗯。
1: 嗯，我之前知道山村老师，因为他画风是很狂放，然后很，嗯，有违于我们通常见到的那种迪士尼式的，或者是法国法国动画这种。嗯嗯，山村是非常非常的，嗯，怎么形容呢？就是很很很狂想式的描绘方式嗯、啊，然后我我当时觉得他应该是一个，嗯。书里给我感觉，他是一个思维很严谨的人，嗯、啊，然后是非常有哲学深度的人，啊，包括他探讨一些就是《缸中之脑啊》啊这种问题，嗯、然后和我想象中的那个他就是很荒诞式的这种，嗯，幽默向的不太一样
2: 。你觉得其实他对很多问题都有很深刻的认识，对对吧？嗯，那严童，你那个时候就是进到东医大，真的开始跟山村老师学习？也是从就是单纯的影迷爱好者、的追随者，然后变成了真的他的学生。当你就上他的课，可能有什么不同的印象吗？对沈腾老师
0: ？嗯，哦，我对他的印象，我一开始也是挺怕他的，就是
2: <笑>果然很严格，
0: <笑>不是？就是怎么说？一开始，因为你你你想嘛，就是以前做看他做的《头山》《卡夫卡》，都是感觉有一点点黑色或者有一点点就是压抑的感觉的，<对>所以你就在想，他是不是一个很凶的人或者很严肃的人？后来就一开始听他讲课的时候，我可紧张了。然后完了，后来发现好像，好像这个就是山村老师，其实就是很温和。就是你慢慢你能感觉到他，他的他跟你讲话的方式啊，或者什么，他很。怎么说就平易近人？其实他他其实当然他他是会跟学生之间他是有一种就是老师和学生之间的这种距离感，但是他又是同时他会帮助你很多东西。就是说他他其实，比如说你问他问题啊什么的，他都不会说是哎你就得这样那个我就是或者说这才是正确的。他其实他他基本上没有这样的感觉，他给我感觉就是都是很多引导式的。就是说他他说呃说不定你看一下这个会挺好，然后他说这个。其实他说我他自己也不是特别清楚，但是我就是其实他就是想要用一种比较柔和的方式去引导你，而不是说我是，就是说我是一个权威或者什么这种。其实我就觉得每次就是因为我们研究室里面上课，然后我就会觉得每次都是上完山村的课之后，感觉被治愈
3: 了
0: 。嗯，对，就每次那种公开的 presentation， 就我们有那种全校大家一起听。就是全年级大家一起听那个 presentation 的时候，就觉得还挺紧张的。就大家在发表自己作品的中间过程的时候，然后去山村的家里面去上他的那个研究室的课的时候，就感觉很就是很被
1: 治愈，就是很超猛，因为他他的作品就是在国内经常打的标签是治愈抑郁的郁。对吧？然后没想到，<愈>对啊，因为是很多、哦、你会觉得，就是像你说有点暗黑嘛。对。然后他很扭曲、很夸张、透视的那种画风是、啊。是啊、嗯，就治愈。然后结果你中医说就是反差，就是他是一个治愈系的老师。对
0: 他真的是一个治愈系的老师，所以我我我觉得就是从他那里就是感觉到了一种创作的一种，就是对自由的一种包容性，嗯、就是能感觉到很多，就是原来可能我会觉得都做动画很。就是有很多条条框框什么，它其实它会让让你就是，可能是让你的想象力更加的发挥出来，就是它不会去给你太多的限制，我觉得很很不错
2: 。就是嗯，那、嗯、谈谈到想象力，就想请严东分享一下，嗯、就是在你们的课程当中有哪些就是启发你们想象力的一些设
1: 置,设置,设置对
2: 课程的设置，然后比较令你印象深刻的这种经历，嗯，
0: 啊，就是设置，就是其实我们后上课的时候。那个我们会有一些小的工作坊，就是作为一个就是怎么说，呃，可能是在整体课程体系旁边的一个小的一个工作坊，就不是那种大大课，但是就是可能一两天完成的这种东西。然后我们以前有一个叫做动画马戏团，就这个书里面也提到了这个东西。然后就这个这个课其实很简单，就是说你嗯嗯，老师会给你一个册子，就山村老师会给你一个这种音效的册子，里面有好多好多。这种音效，然后你就闭着眼睛随便翻页，然后随便点一个，然后那个音效就就是你可以在资料库里面找到，然后你就通过这段音效，你制作一个一小段动画
2: 。嗯，然后是要现成还是说？就是可能就是作业
0: 。对，就今天晚上或者就是明天讲评、uh huh. 就之类的这种感觉。嗯、然后你，但是有一个限制就是，比如说，如果你正好听呃那个音效，你选中了一个开门，嗯、或者你选中个电话铃声，嗯、你要画的时候你就不能画这些东西。你不能画一个开门，门打开了，然后你不能画一个电话接电话什么，就可能你只能就是说你你要通过这个声音你去发散的去思考，然后其实我觉得就是说他那个想呃他这个想法其实是为了激发你的想象力，因为你你原本就是说我们可能大脑能想到的东西其实是有限的，如果说没有任何刺激的话，然后你你的你就是说如果说因为动画是一种从零开始的一种艺术，如果说你从零开始就是说。你无论如何都是需要一些外界的一些东西给你刺激，那其实音声音就是一个很好的一种刺激你的想象力的东西。嗯
3: 、对，
0: 所以就是这个课我是非常享受的，因为做出来的东西就是你可能你之前不会这么做的一种方式，就是之前没有尝试过的一些一些一些一些方式，它能够通过声音把那些动作的想象能激发出来。嗯，对
2: ，那可以分享一下你当时交了什么作品吗？我好好奇哦
0: ，我<笑>我当时。教了我我当时就好像这还蛮抽象的，其实就是我听到了一个那种是，他他、嗯、选的碰角是一个叮咣啷的那种声音，像是我也不知道是什么，嗯、就好像是碰撞，有点像是那种小钢珠碰撞那个弹球的声音。嗯、然后当时可能我不能就是说说的太呃，可能我不能说的太呃呃怎么说，就是嗯太。就是我不能做的太具体吧，就是，然后后来我就做了一大堆眼睛在那啪嚓啪嚓闪，因为我觉得那个声音很让我想到那种像星星一样的那种小眼睛眨眼的那种感觉，然后所以就是当时做出来的那个东西就跟原原来的它那个声音素材是,是
2: 完全不一样的一个东西，对。嗯，其实就不是说跟我们现实当中你看到这个东西、听到这个声音是贴合的，而是你要去发散、去想象。对，去去
0: 想象、去发散。嗯。然后这种其实就是说，它是会打开一个新的一个东西的，就是它打开你大脑里面的另一种思维方式，嗯、也能让你比较的，就是说它是限限制时间的嘛，嗯、就是你其实你在一段限制的时间你里面，你才能全神贯注地去做某样东西。嗯，然后，所以说在，在在这种时候，你就能激发出来你某些潜能。我觉得山村老师对这个东西他，他他的课上面设置上面很重视。嗯，对。就
1: 我们电影里可能就会生成为生化蒙太奇，生化<吗>一个声音和一个画面，它<笑>俩是异步的
0: 。对对，对不是不是同
1: 步的一个就是匹配的一个画面和声音？对。然后我是通过他们俩的交叉碰撞，然后产生一个新的含义。
0: 是的，是的，是的，是的，就产生一种新的一种东西呢。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯嗯就是一个抽象的声音素材，然后经过你大脑一个抽象的或者是具象的一个想象，然后再变成一个具象的动画。嗯嗯
3: 嗯
0: ，是的，是的，嗯，哦，其实我也挺想问问。那个穿山，您的那个就是说，在编辑这个书的过程中，就有没有什么东西是让你觉得印象特别深刻的，或者说是跟你之前的，因为你是学电影出身嘛，就跟你之前的一些一些想法和一些理念有一些不一样的地方的。嗯
1: ，这个我可以聊三天三夜。<笑>这本书是我目前接手做过的，可能是难度最大的一本。虽然它非常薄，但是它一个很重要的问题是。它是图文夹杂的这种，而且对应的逻辑关系非常的严格，而且，呃，日版是竖的，然后中文版是横排，嗯、你要竖转横，然后还要考虑这个图文的关系啊，整个的就是一个很复杂的一个转换。对，因为因为中文版我们这个国内基本上只有古文可能才允许你竖排，嗯、是的，我们就是专有、嗯、专有名词可能叫直排，嗯、啊，然后其他的都是横排的这种。嗯、哦，然后我当时，嗯，纯文字的地方当然很好说了，但是山东老师里面就是尤其他在前面介绍一些视觉玩具的时候，嗯,嗯,嗯，他会有一些，比如说像手翻书，嗯，他在第七页上画了一只青蛙，嗯，对，就是跳绳嘛，嗯、然后第七页上这个青蛙绳可能在上面，嗯，然后但是他要翻翻动过来，然后产生一个就是这个青蛙在跳绳的效果，所以他另外第二章不能在第八页上，要放在第九页上。对你可能看书了就知道这个是什么意思了，对,对,对,了嗯、对。然后他的图的标号呢，就会第七页上是这个图一青蛙跳绳一，然后第九页上是图二青蛙跳绳二，嗯。然后在我们送审的时候，就是给这个审稿老师造成了很大的困扰，他会觉得为什么图一和图二不在同一页上，嗯，然后他他就会想让我把所有的图就是按照顺序给他排好。哦，但是你这样的话，那图一图二如果都在第七页上的话，那这青蛙是就是它跳绳跳不了了，它在一页上，<笑>对吧？就会出现这种问题。然后你就要反复的跟这个设礼老师说一下，这个书原版的这个设计它是有，因为它自己，我本身就是一本书，然后我要实现手翻书的效果，我必须要做一个这样的对应设计。哦，就相当于我如果拿一个很尖的一个刀片，然后割下来这一个位置的话，它就可以形成两片儿，就一个手翻书效果。嗯啊，这只是很大的一个难点，我在疯狂疯狂地找理由来说服这个摄神老师。啊、<笑>然后还有一个呢，就是呃，像日本漫画也会遭遇的一个问题，就是镜像。呃、啊，日本漫画你基本上国内出的话，经常是和日版方向一致，就是你,你是右手拿着封皮儿，然后嗯、呃、往右翻这种，然后你阅读方式是从右往左看。嗯。啊，然后这本书因为日版它是。就是一个方向嘛，从右往左看的这种，然后中文版可能是从左往右看，啊，对于一些图片，有一些运动方向就会造成很大的困惑。里面有一个就是鸟飞，不知道这个朱老师有没有印象啊？这个日版对日版，它就是鸟顺着你这个视觉方向是从右往左飞，因为它连着四页，这个鸟连续飞嘛。然后你你是从右往左飞，这我说可能就不太直观，大家拿到书就能很明显看到。你从右往左飞，连着四页，所以它是一个贯通的，嗯、因为你阅读顺序也是从右往左嘛。然后你中文版的就必须把它转成从左往右，这样你顺着翻的时候，从左往右看，从左往右看，嗯嗯、它四页连起来，这鸟才是正常的方向飞嘛。嗯嗯、如果你原封不动把日版这个图拍在上面，你就变成这个鸟飞飞倒倒倒着了，你知道吗？是的，飞一下，然后飞到这一页的这个末尾，然后倒倒过来，然后又再飞，然后再倒过来。就是它会变成一个停顿，飞不了了。嗯，所以这个当时要跟日方解释我镜像的原因啊，因为日方你就相当于改变了原作者的话，对对但是你不改变了，这个不 make sense， 对吧？就是逻辑是不通的。就成为信
2: 条了。对，正向逆向
1: ，对信条就是信条一刚，对，我们蹭一下热点。对，就是必须要把它就是正逆向，就逆转一下时空，嗯，让鸟换一个方向飞。所以这本书里面就是。有很多这样的问题，嗯，所以你、嗯就是比较复杂
0: 的，你是横改竖，然后还正，就是说左左右还镜像了，就是信
1: 条，嗯、这个就是很大的难度，因为你、嗯、我如果不考虑的话，我可能也就就是原样就拍上去了，嗯，可能设审的老师他如果审的不仔细一点，也就这样了啊。但是读者读的时候，可能就会造成极大的困惑，就是这鸟为什么这个方向飞呢？哦、啊，他就不知道为什么，然后。就是一转换方向之后，你就明白这个原因是什么
2: 了。嗯，所以这个是你们自己做的，还是到时候还是请对方做好再反馈给你们
1: ？当然我们自己做
2: 的。哦。因为你可以直接。编辑其实包办的这种这种，然后
1: 要跟日方审核。当时这个山川老师把控制作工序也非常的严格，对于、嗯、细节就非常严苛。嗯、他当时审这本书审了一个月。就是各种细节来反复的 check， 然后包括我们镜像的一些更改，然后也对日方做了说明，因为他这个是必须要改的东西啊。日方也能理解你出中文版的话，你是要考虑这个方向问题的。嗯，我觉得这个就是编辑过程当中能够学到很多东西、有经验积累作用的一本书。
0: 真的是，真的是，我感觉这个书其实有很多，就是它里面自带一些视觉玩具，就是这种很有趣的小小游戏，比如青蛙呀，就是青蛙跳绳，这就两、嗯、两页做变成一个动画，就这种<对>很有意思。然后，嗯、然后就是它里面中文版既要给它竖转
1: 横，<对>然后同时要复刻它的一些设计，嗯、然后你你就要在考虑这个排版上怎么来操作。对，嗯，挺有意思的。对，包括它本身的一些注释。它是放在脚柱的位置嘛？它有一个边栏
0: ，然后专
1: 门放了它的所有注释，然后还有它的这个插图什么的嗯,嗯,嗯,嗯，然后中文版呢，可能也很难实现这这样。没
0: 错，嗯、因为竖版才能这么排对。对对
1: ，中文版除非你是在就是靠近书的这个切口处，你能留一个竖的一个空的这个边栏，嗯、但是那样的话呢，就会显得这个书可排文字的地方更窄。是啊，是啊，就是影响是、啊、影响它的美观，所以最后我们也是做了一个注释<白>注释里面的文字和图片分离的一个效果，因为它那个图片是可以插在正文里的，嗯、所以就插到正文里，然后嗯，可以放大的部分就放大一下，让大家看到细节，然后包括对一些呃，比如说解释手冢治虫是谁，嗯，啊、呃，嗯、它其实我正文关系不是非常的紧密，我可以把它甩出来，然后单独做出来一个账默注，啊、嗯，然后就。不用在当夜，然后就找这个位置，你就不好放
2: 。是的，是的
0: ，是的。我当时
1: 就是排版这个非常非常的耗费脑
0: 筋。我感觉读的时候，我是感觉相当顺的，就是感觉就是也是非常的就是说储备了。对我，我全篇通读一遍，我都没感觉到有任何的卡的地方，有更任何让我觉得不适适应地方，真的做得非常好。
1: 我当时是我们反复的在研究日版的这个人家的设，因为他的。他的设计师好像是七元优一，也是一个日本很有名的、这个，哎哎,哎是的，嗯，对，平面设计然后排版大师这种，嗯、呃，中国这个内地的新闻上可以查到这个人就是超级有名，对，嗯嗯所以我们在想怎么来体现，借鉴一些人家原来的设计，然后同时又让中国这个读者能够 get 到这本书的美妙之处，是的，是的。
2: 刚刚就是穿山讲到，就是这本书做的这个耗尽心力，<对>但是就是当这个书发售之后，大家也会很好，就是会提出一些疑问啊，说这个书是一本看似好像是一本入门书，嗯，然后说说就是。
1: 会不会有点
2: 浅,、啊、浅？会不会有点浅啊？可能会提出这样一种质疑。我不知道你们是怎么看待的？就是这样，这个书确实是很入门吗？人家
1: 写的就是创作入门？<笑>嗯，然后基础知识与作画技法。嗯<对>，然后但是我觉得我看的过程当中是认为你入门也可以看。如果你是一个老手，或者是对动画很有研究的人，你看它也会回归到对于动画是什么这样一个原点的地方去。嗯、哦，然后我觉得你看一本书的深和浅，取决于你自己的厚度。嗯，就是厚的人，他可能就会从里面挖掘出很多很多点
2: 。嗯，接下来其实还是想跟两位再聊聊山村老师的作品，因为毕竟他也是这些作品都挺令人印象深刻的。然后呃，我其实我自己来说，就是呃，最早知道他作品还是《头山》这部作品嘛，因为这部作品相当于就是特别有名，也当时。呃，因为拿到了奥斯卡最佳动画片的那个提名，对，所以也让他进入到这种国际作者的行列。嗯，然后我当我看这部动画的时候，我觉得就是特别妙，但是也其实挺复杂的，因为它其实有点探讨一个特别抽象的东西，就是比如说我们的自我与世界的关系呀、啊。他在书中其实也提到这个了嘛，自我与世界啊，精神与物质，内心与现实啊，这些听起来都特别像哲学思考的问题。然后我就在想说，其实就是山村他也谈到了，就是说动画表现这个世界，动画好像常常因为它表现这种呃，就是夸张的，可能它好跟我们现实当中就是这种拍出来的世界好像是不一样的，好像有点变形，有些夸张，好像被大家认为是非现实的。但山村提出，他说他觉得在动画当中更能表现一些现实的问题。所以我不知道你们是怎么看待，就是山村可以结合就是《头山》这部作品也谈谈，就是说动画所表现的这种现实啊、哦，这样的一些问题。嗯，
0: 谁来？嗯哦<音>、oh, ，OK， 那我我就说一点吧，就是说那个关于《头山》这个，嗯、我也是超级喜欢这部作品。嗯，然后呃，其实他，呃，我我会觉得他动画这种就是这种这种创作方式<实>这种形式，他其实很多时候他的那个。它的那个现实和非现实，它是特别特别的混混杂的。就是说，可能拍电影的时候就更具体嘛，它可能就是拍出来的东西就是是摄影机拍出来的。它可能呃，现实和非现实它是是有一种区分的。但是动画你其实可以把。就是非现实，很轻易的融合在现实中，就或者说，这个本身就是所有东西都制作出来的，都是一个虚假的东西，就是不不一定非要去有特别特别线性、特别逻辑的这种这种连接方式。然后，其实而且动画就是，我觉得侯山这部片子，它其实前面有一个镜头特别吸引我，就是它一开始那个镜头，就是说，呃，男主人公在好像在看自己。是刷牙还是什么？就是他照镜子，然后那个一开始是第一人称视角，就拍他手，还是就是这些很细微这些动作。然后后来他对面的那个镜子里面，又是这个主人公投射出来的样子。然后我们又走到了那个客观世界，这时候我就我心理上会产生一个微妙的变化，就是我要么我就是我好像成为了这个主人公，但是我其实又在观观察这个主人公。其实我觉得动画里面它会有很多这种玩的这这个空间在里面，它能让你。带入到，就是把自己带入到这个角色里面去，然后这种东西也就是他把主观和客观之间的一个界限的一个模糊的一个方式。然后比如说像就是怎么说，就是就是其实，呃，这个书里面也提到嘛，就是有的时候说动画就是完全是纯纯粹的去表现幻想或者表现这种。呃，很 fantastic 的这种东西，嗯、但其实往往是在这种虚假的东西里面你，你你反而是能够表现出来一些真实世界的东西。就是说，其实是有些有些真实的东西，你是通过这种创作性的东西去融入进去的。嗯、就是，嗯，比如说你对某些东西有真实的感受，或者是什么，就是，嗯，那个只有在这种就是精神的世界，它很多时候是就是偏更偏向于这个作者自己。他的视角上看到的这种精神的世界，他可以把自己的视角上观察到的一些东西融入到他自己的动画创作中去，而且这种东西也是个人的、非常纯粹的一种东西。所以，就是我觉得这头山，还有包括很多就是独立动画影像，就是会给我有这种感觉，就是我可以像是可以跟作者建立某种精神上的交互的感觉。对
1: 我想插一嘴，我们这边用的一个。嗯，很好使了一个文案用词就是魂“魂器<气>
2: ”，魂器
1: 对，就是所有的作品都是作者的一个魂器，<白>他把自己就是灵魂，包括思想 idea 的一小片，然后放到投入到这个作品当中去
0: 。是的，是的，我觉得真的是这样，就是你能感觉到那个好像就从这个这个作品就从作者身上分裂出来
2: 了，嗯、然后他就自己存在了。嗯嗯。嗯包括其实山村他在他的那个，他谈到动画就是注入灵魂嘛，他其实是对嗯，谈到这个东西，嗯嗯，
1: 我说一下头山，嗯，对，我看头山的时候，我特别喜欢星新一，就是日本的一个科幻小说家，嗯，山村也很喜欢，是吗？真的吗？啊，真的
2: 隔空灵魂对话上讲过
1: 星新一，对对对对，嗯，就是嗯，不知道你们上学的时候没有学过一篇课文叫《未出来》，嗯，就是地球上突然有了个洞。然后超级深的洞，然后就是大家发现里面就是可以填填各种各样的东西，然后就倾倒各种各样的垃圾。嗯,嗯、啊、然后有一个小孩就喊了一声“喂，出来！”嗯、啊、然后发现它是一个无底洞之后，就是它就成了一个地球所有东西的一个呃倾泻倾泻地。嗯、啊、嗯。然后结果后来发现，呃，天空当中开始往下掉东西，然后出现了一声回声：“喂，出来！”然后就是你，你人类当初填的这个东西，有一天会以另一种方式，然后返回到地球上，嗯、啊，就这种，嗯、就是一个星新一的小说，嗯、就是我们初中课文大概是就叫《未出来》嗯。嗯、然后他有一个小说集叫《不速之客》，然后里面就充满了这种奇奇怪怪的，呃，非常非常厉害的科幻短片。啊。然后我看《头山》的时候，我第一个想到就是星新一的作品。嗯。然后沈嫂儿居然也喜欢星新一，哇，我连上了。嗯、然后。<笑>然后，但是他自己说是改编自一个落雨故事嘛，然后他给他挪用到现在的东京，然后、嗯、呃给他加以现代化，嗯、啊，然后看到这个嗯现在这些人怎么在他的头上聚集，然后什么头上长樱花树，然后又变成水坑，然后各种各样的变化，嗯、然后他有一个非常经典，就是一个呃非常鬼畜的一个动态缩放，就不断的推进他那个脑洞，嗯、哎哎哎对然后不断的不断的就是这样。对，呃，就是应该这叫什么呢？就是 zoom in， 对对对，不断的变焦，然后推进去，然后你会觉得就是进入了一个他的脑洞的镜渊里面去。对，然后脑洞里面又是脑洞，脑洞里面又是脑洞，就是他那个脑洞是一个
2: 水洼嘛，可以反射他的影子，然后同时在那个影子当中一直深入下去，是无限的。他对，嗯
1: 嗯，也不是影子，是他那个水洼，然后他在水洼的下面，呃，水洼的旁边，然后会不断的推进，哦哦，就是一个洞中洞。嗯嗯嗯，就是就是一个嗯非常神奇，然后我当时就觉得，就是这得画多少张，真的这个山本老师在书里面，在这本书里面他也讲了这个动态放大然后缩小
3: 这个，对那个
0: 确实我觉得那个引起了很多很多哲学思考，那个头山这部作品，而且他又其实又很很。很容易理解，就是它是直观的。很、嗯嗯、我我能感觉到，就是很多东西。看这个片子的时候，就可能感觉到这种它，嗯、比如说，你说一个人跳进自己的脑洞里，然后死掉了，就这种表示这种故事，你就让你,你联想到很多很多东西。他是一直跳，一直跳，一直跳，一直跳，然后最后就是就掉进去了，嗯、然后就故事就完了，就感觉让人感觉到一种很强烈的视觉冲击，还有一种精神上的冲击。对，嗯嗯。嗯就我觉得独立动画就是很关乎到就是怎么说精神方面的东西，它能表现到更多的这种，就是精神领域的思考或者思索，还、嗯啊、就可能魂<混>气，<笑><笑>对对对对对，就是它能表现出来很多这种很很很深很深邃的想法，但是它又是用。嗯通过画面这种很直观的方式，等于说像是把画抽象为具体。对对对，他是把一一种很抽象的思维和很抽象的想法理念，从脑子里面就像一个旁边长了一个对对，长了一个对长了那个水龙头一样的，哎，然后把它滋拿出来，然后放你的画面上面。就是我我感觉，而且这个东西很具体，因为它变成了荧幕上的光之后，我觉得我我就就能够很
2: 就是很好很直接的去。感受到这种东西，嗯、对。其实我最早就是知道，就是费那奇动画小组，就是因为看到了你们做的一篇关于上海动画节的文章，然后上面提到山村浩二老师，其实跟中国有一段不解之缘。在八八年的时候，他就携带他学生时期的毕业作品《水七》，来到了当时的那个上海动画节。但这个动画节后面就好像小城几,几届两,届两届，应该是吧？两届，对对。对对包括你们最近也在做这个相关的考古的这种。工作没错，<吧>没错，谢谢对,对对，谢谢,谢谢你这么关注。就是说，这个正好就是
0: ，其实其实我们是想想的是，费纳奇想要做一个这种考古行动。就是说，呃，这个动画节在国外是相当有名。就是说，我说国外的意思就是说，动画圈子里面就很多大师级的人物或者什么。他提到中国，他第一个。就是说，可能跟你聊，他说：“哎，我去过中国。”然后我就会很惊讶，说你：“你就是你之前去过中国的动画活动？”然后那个动画大师就说：“他说就是，就比如说有除了山村以外，还有好几个，就比如说乔治史维兹格贝尔啊，这些就是呃，这些人他们其实，在年轻的时候都其实曾经参加过这个动画节，叫做上海国际动画电影节。然后那个那个其实是一个，就是说一九八八年就是。”嗯，一个非常就是非常有点像盛会一样的感觉，就是呃，本来有不日本有呃广岛动画节，然后呃克罗地亚有萨格勒布动画节，然后法国有昂西动画节，然后加拿大有,有渥太华，对，渥,渥太华有国际四大动画节。然后其实那个时候有一个组织叫阿西法嘛，就是现在也有啊，就是<对>就是然后阿西法他们就是说那个上海电上海国际动画节，就是那个时候也是阿 s a s 在中国等于说。他做的一个，对他等于他自己做做的一个动画节，然后但是主要的一些很多的很多的呃，就怎么说运营或者说。呃，架设这个动画节联系人什么的，很多也是依托于这个上海电美术电影制片厂，嗯、然后有这么一段历史在里面。其实我们做这个东西，就是想要挖掘挖掘中国动画，其实是中间是有断代的。你会发现，就、嗯、那时候小时候咱们看那种美影厂的那些动画，其实也是印象深刻。然后我当时大概也就呃六七岁的样子，就是电视上还有的播，就是美影厂那些作品嘛，嗯、就是小蝌蚪找妈妈呀，然后还有包括有什么魔方大厦呀，就是这些比较。有名的这些这些，有还有剪纸片，就《葫芦娃》这些，就是都很有名。然后那时候其实是一个很动，我觉得是一个艺术动画的盛会，就是盛世。然后中间突然就是梅影厂，他因为有一个怎么说转型的过程，他开始去做那个加工片儿。然后就是那那个时那个时候，就一下子把这个东西变得就是就是大家没办法去做那个艺术创作了。然后正好就是说，呃，特委啊，还有很多就是呃年。年长的就是动画前辈，也就是就是离世，然后所以就是其实慢慢的就是没有一个，就有点后继无人的感觉，所以就是这东西就是慢慢没有没有去有一个很好的延续，然后那个时候我们就会觉得那个断断掉了。但是你后来就是我我我会觉得现在独立动画或者什么，它其实是有那个时代的一些精神的的接过去了，就中间虽然有一块断代，但是他他把这个东西给接过去了。就是独立动画创作其实也是。呃，那那个时候的梅影厂创作是依托于，就是说这些艺术家，特委王抒晨、阿达这些人，他们的就是说。呃，一个艺术艺术创作的一种一种模式，然后到了现代，就是到了到了这个我们的这个独立动画的这个时代，就是大概是两千年左右，我会觉得大家也是在依托于个人，只不过是更加自由了。就我们不是那种国营体制下的这种动画了，我们还是一个就自就是大家可以放飞自我的时,时候，就是就到了一个这样的一个时代吧。然后然后。呃，就感觉到了这种是这这这件事情是很有意思的、啊，所以说就是去做了一个这样的事情。其实我有点扯远了，不是、嗯、你们要是觉得这段有点不合适可以去掉。我只是没有
1: 挺好听，对对对，听好听好听就
0: 是我只是大概讲了一下这个中间的一个一个历史关系的一个梳理，然后呢。嗯那个山村老师，他其实呃，一九八八年的时候，他当时还是刚刚毕业的学生，然后他就是参加到了这个活动中去，他的片子入选了，当时也是一个竞赛性质的活动，他入选了这个上海国际电影呃国,国际动画电影节，然后他就来到上海，他见到了很多当时的前辈，然后他也在那个动画电影节上看到了《山水情》，就看到了当时每一场的非常重要的特伟导演的一部作品，然后。他也是，就是说对这个作品印象非常深刻。他在跟我们上课的时候，在学校里面上课的时候，他谈到水墨动画什么，他会他他谈到很多关于就是说中国的一些内容。然后我们当时都觉得很神奇，就是说你是怎么用一个怎样的文脉去理解了解中国动画的？然后他就说还是去过，然后包括我们的那个费纳奇动画小组的微信公众号上面。他有一篇文章，就是刚才雪茹看到的这个，就是呃那个七八
2: 年山口浩二在上海，对他自己拍的一个的他那个时
0: 候的 vlog， 就感觉拿那个八毫米的摄影机，对,对，他是拿一个小小就真的是八毫米摄影机拍的东西，嗯、觉得这个东西就是、嗯、好潮啊，对，对就是就他我我就想他那时候是非常潮的，就是你在、oh. 你放在现在人看起来拿了一个特先进的东西在国外人拍了一段，然后现在就给他数字化了。然后这东西就是等于是那个时候的最早的 Vlog， 就是我感觉像是就是做了一件非常潮的事情，要留下
2: 一些珍贵影像。对，嗯，我
1: 是编这本书的时候，然后专门把水期找来看了一下嘛。然后他这里提了一下，他说到那个画家埃舍尔，嗯，荷兰画家这个影响很很深嘛。然后他那幅画就是三个世界，专门把这个画找来看。这个因为版权问题，所以这本书没有收录，但是你可以搜到。嗯，就是讲那个，就是一棵树，好几棵树，然后在水边，然后有倒影，嗯，然后那个树叶又落在水面上，嗯嗯，啊，所以水的世界，然后水面的世界，然后还有空气，嗯嗯，外外面的世界就是三个世界，对对，啊，然后就爱舍尔也是一个很重要的画家，然后我们还是继续蹭诺兰，诺兰他也是受到艾舍尔的很大影响，啊，包括他的一些视觉就是很错位的那种画，然后一些透视什么的都是影响很深的。嗯，就是其实大家都是平等，
2: 没错、嗯、没错，嗯，啊、呃，接下来说的这部作品是儿童的形而上学，然后这部作品其实我看山村在这个书里提到他创作的契机是他是创作给小朋友看的这样一种动画，是，对，然后其实这是我心目当中可能比较好奇的一个问题，就是一般来说动画常常被认为是给小孩看的这种幼稚玩意。嗯、呃，那我不知道，就是呃，严通你，你你是怎么看待这个问题的？就是呃，需要制专门制作这种针对小孩子的动画吗？动画真的是,是给小孩子看的吗？嗯
0: ，OK， 呃，我其实我我是觉得动，首先就是说动画怎么说，就是小孩子可以说是动画的一种天然的受众。嗯、就说其实就是说，一方面就是我们呃，可能那个如果想给小孩看什么，让让大就是小孩能够。呃，怎怎么样去接触世界的话，我会选，真的会选择动画，嗯、就是可能选选择，而且是选择很好的动画，就是说去给孩子去看，因为这个就是说等于说他不是说直接去接触现实世界的方方面面的东西，他可能一个是可能会有点太太有,有点儿嗯不不适宜孩子接触的东西，或者有点太硬之类的，嗯、但是动画其实是一个很好的帮助小孩。去慢慢的接近这个世界的一个过程，我我会是这样一种理解。嗯、然后其实以前就是中国像美影厂出的那些动画，我会觉得就是那时那时候是，就是把最好的东西给小孩看。嗯、就是说我等于那时候的，你想那个儿童文学家就是周瑞啊，嗯、他们就是呃，还还有就是有很多，比如说阿达，他们其实他们的那些作品很多都是就是说。就是说有，有呃，不光是在动画上，在文学上，在各个领域都很有造诣的那些艺术家，就是包括张光宇啊，那那些人，嗯、对吧？嗯、就是其实，那我我就觉得那时候那个时代是把最好的东西给孩子，嗯、但是现在就是说，那个儿童动画其实，呃，有一个问题，就是说他的创作的那个逻辑是跟那时候是完全不一样的。他就是现在很多时候创作儿童动画的背后，他有一个。目的是为了就是商业化，他其实为了卖玩具，然后就是说，比如说他创造出来一个大的儿童动画的 IP， 然后就能够嗯那个卖他的玩偶，无限延伸<对>一些消费品。对对对，嗯、然后但是这样的话，其实我觉得这就像是给小孩喂糖吃一样的感觉，就是说你你等于你等于是喂给孩子吃一些其实没有那么多有营,营那么多营养的东西，嗯,嗯这个这个是让我觉得就是。就是有点没意思的东西，就是有点有点不好的一个社会的现象，但是现在已经非常非常的就是普遍了，对。然后其实，嗯，我觉得小孩儿他的想象力或者是这种就是创造力是很很强的，而且他有这种创造欲望，其实跟我们大人是一一样的。所以就是我会觉得像这种艺术动画，就是比如说山村老师创作的这种针对儿童的动画，还有就是一些就是。可能其实很多国家就是都有这种意识去创造这种动画短片，它这些东西其实是给可可以说是给儿童的审美教育，或者说给给给孩子的这种审美的体验是完全不一样的。就是我是在就是把我最好把我认为最美的东西，把我认为最好的东西给孩子，然后。呃，就单纯的是一种作为成年人的一种想法，就是说我我就是想要这样子，就是给给到孩子最好的东西。然后，嗯、呃，比如说我们我们去年做那个放映活动的时候，因为动，我觉得就是儿童还是动画的一个非常重要的一个受众。即便就是说刚才你也提到，就是说动画其实，嗯、呃，并不是一个就是说只给儿童看的。像山村老师，他除了做儿童动画，他也做那个。就很多很多的作品都是成人看的，甚至有很黑暗的，嗯、就是像卡夫卡、乡村医生这种。嗯、就是，但是其实，其实就是就是说给给儿童看的这这个部分的内容，嗯、呃，怎么说？就是就是说，嗯、呃、嗯，哎，我我说难了？我有点断片儿。其实就是成年人有一种想法，就是想要把自己认为最好的东西给到儿童，就这个我觉得是一种发自内心的东西。然后呢，呃，比如说我们去年做费纳西》北京动画周的时候，我们有有有好几场，有三场吧，就是专门针对儿童观看的一个一个单元。然后有一个特别适合儿童观看，就是俄罗斯动画宝藏这个单元。然后它里面其实有很多很多，就是就是说。俄罗斯的作者其实非常不为人知的，就是说，呃呃，有一个俄罗斯的动画导演他自己选的，就是他他作为策展人，然后他选了十部，然后就是说，嗯，俄罗斯作者创作的儿童动画，然后这些其实是非常就是，嗯，怎么说，就是也是作为艺术家，他他不光是制作儿童动画，他也制作成人动画，但是他同时他他有的作品是适合儿童看的，嗯、然后。呃，他他的这个单元里面有很多这样的作品，然后当时有很多小朋友来到现场，然后也挺愿意看这样的东西的。就是虽然说每个短片他的角色，他可能就放一遍这些角色就，就就可能就就结束了，但是就是说可能给大给儿童的那个审美体验是多元化的，就你不会说是去只喜欢一种美术了，你可能就打开了。对，打开了你的小小的眼界，就是你，你等于说，你就了解到，哎，动画原来有这么多种表现形式，不光是只有那个汪汪队啊，还是什么，就是
3: 《冰雪奇缘》啊,啊，对，那都
0: 太那个，<笑>就是说。对啊，然后所以说，其实我觉得动画跟儿童之间的关系需要被更好的去处理，不光是不应该是不能是只是限于现在的就是那种动画商业 IP 那种感觉的东西，应该是更好的一种跟儿童建立的
2: 一种一种关系吧。嗯，其实近年来有很多的这种动画作品也进入到院线了，包括就是去年大爆的这种。可以提名字吗？哪吒，当然哦。对，还有再早以前有什么《大圣归来》什么的，都都是这种超级爆款，然后可能让大家也因为进入院线，就意味着进入更大众的视野了。整个带着就是动画也被更多的人去注意到了，被被承认，甚至是啊，然后就可能我们经常在报媒上面看到一些就是那种媒体上面看到一些标题啊，就说什么。呃，国动漫中国国产动漫崛起啦，哦、有这样的潮流啦，嗯、对，我不知道，就是您作为就是一个独立动画人是怎么看这样子的现象的？会欣喜吗、啊、<笑>
0: ？OK， 就其实整个大方向来说还是比较高兴的，就是说我自己哈，嗯、就是说，但是就是可能一些，比如说你说“动漫”这个词儿本身到底是什么？就是说这东西我其实是呃比较，他我我是稍微有点怀疑的，就我们从专业的角度来讲，其实讲一个东西是动漫。那我觉得就有点尴尬，就是因为其实是两种东西，一种是动画，一种是漫画，它其实不太能。就是混为一谈，尤其是现在说那个“国漫”这个词，嗯、然后其实你看有个分类，嗯、是是对分类还指的是动画。其实我就觉得这个这个定义其实本身是肯定是有问题的。嗯、你叫国“国国什么呢？你叫“国创”或者你叫什么也好一点就是说，你可能如果叫“国漫”的话，嗯、你把动画包含在里面，那你是不是就在讲，就是说那个动画其实是漫画吗？那肯定是不太对的一个、嗯、就是一一个定义嘛。但是就是说大方向来说，我还是。觉得就是呃，就是说最起码就是动画还是在就是从各种各样的程度来讲，无论是商业的还是独立的，其实现在都是一个比较好的一个态势。就是说，就是说有有有作品就是在不断的被创作出来。然后其实不管呃，我我觉得在就是说在独立动画这个领域，其实，在近十年我也是感受到了这种东西，就是说。呃，之前虽然说有一个断代，就是每一场之后，他那个呃，可能呃稍微有点后继无人，大家都在做加工加工动画的那个时代，就是在做外国加工片那个时代，它有一个断代。嗯、但是呃，可能从二零零几年的时候开始，具体说不上来是哪几哪哪个时候，就有几个中国的动画人他自己开始，就是说像是就是突然开始冒出来了几个呃那个特别先锋、特别新锐的动画。人他开始就是说创作一些，比如说像闪客，就是你你知道那个那个怎么说？闪客时代那时候有 flash flash 动画，对对对。然后也有一些当代艺术领域的作者，他开始创作，就是说更加的，就是美术馆里面展示的实验动画，或者说是，就其实有很多，就是那个时候时候开始又开始冒出来了，就是说这种个人的。从个人的创作出发的这种动画又开始冒出来了，这种东西是它就算有断代，它也不可能断太久。它它只要经济情况好转之后，就是就慢慢就会冒出来。然后那个时候我们还在探、嗯、还在探讨的，可能都是啊、呃、怎么生存啊怎么那个就是呃这做这种东西能活吗？然后能能产生商业价值吗？大家可能探讨了很多是这个问题。后来你慢慢发现，你好像。不去探讨这个问题了，因为现在你发现还是能找到路子的。就是说我我有有的有的作品，有的独立动画作者，他们的作品在国际上受到了很多很多的，就是奖项，就是说，然后还有就是就是简单说就是被表彰了，然后然后也产生影响力了。就是、嗯、呃，其实是这群人，就是独我我会觉得是独立动画的这一群人，他其实有点像是撑起了中国在。这个国外的这种就是开疆破土的感觉，啊，就是感、嗯、对，感觉就是，呃，重中国动画人又重回国际国际的这个世<的>这个动画圈子了，就是有这种感觉。嗯、那个是大概就是在二零零几年的那个，呃，二或者快二零一零年的那个时候，啊、嗯，就这个十年，我感觉是就是中国独立动画也非常。就是怎么说，呃，在国际上获得了非常好的、非常高的评价，包括比如说陈连华、安旭，嗯、然后还有就是沈杰，然后像包括最近的蔡彩贝，然后其实有的人他是，呃，国就是说本土的作者。像陈连华还有安旭啊、磊磊，就是，然后还有孙迅，其实都是就是说本土的动画作者，但是就是也有一些是在海外学习、留学，他回到中国，比方蔡彩贝啊，然后像其实呃有很多，就是蔡彩贝是在英国的皇家艺术学院留学回来的，然后还有陈晨,晨，他是在法国的帕提动画学院啊、呃、动画学校回来的，然后其实就是我们呃就是就这些人。聚在一起，然后就是其实某种程度上，我会觉得是能够，嗯,嗯，就是就是有点像是把中国的动画的这个力量聚在了一起，就是独立动画人的这种力量，它其实是可以，呃，它其实也是可以有一些，就是说对这个对这个社会产生一些影响的，对，就是所以就是我现在就是慢慢的到二零二零年了，我会觉得这个独立动画的发展就是。是一个已经到了一个资源开始慢慢能够整合在一起，能够聚在一起共同发生的一个时候了。嗯、就比如说我们去年做那个呃费大奇北京动画周的活动的时候，其实有很多的观众是购票来看的。嗯、就是说，原来可能在在几年前，我们很难想象，就是说那个就是独立作者的作品，它在那个在一个很好的一个影院环境里面放映，然后会有很多很多人来看，就是。那那个，现在我会发现这个事情其实是，就是我们在不断推动之后，然后发现这个事情是是非常，就是非常好的。就是因为你购票进来看，你就和走马观花的人不一样了嘛。嗯，走马观花人他可能就因为这个事情可能是免费的，所以我就愿意那,那我那我那我就过来看一下呗。但就是我就看觉得不好我就走了呗。他这抱的心态是不一样的。嗯，如果说你是买票进来看的，其实你是对这个作品本身就是产生一种尊重。你是不是完全是就是说我我就是来消遣的，我也是在学习的，或者说我也是就是说想要吸收一些营养的一个状态的。那这种时候，其实观众和作者之间就会产生更多的然后互动，对、嗯、一些互动。嗯嗯、然后我觉得就是这方面就是是我比较希望能够继续推行的一个东西吧。嗯嗯
2: ，对。刚刚也提到，就是说这个独立动画。在这种国际上闯出名头，<对>就让我想到，其实艺术电影经常也是通过这种海外拿奖，嗯、然后然后卖版权这样子赚钱。先墙外
1: 开花，啊、然<后>对对，墙里香啊。嗯、然后
2: 你也提到说，你们会做线下的放,、嗯、放映，然后观众会来买票<对>看这个独立动画短片，是的啊。所以我我就引出我另外一个问题，就是说，这是目前你们比较主流的几种，就是呃回收。回收成本的方式吗？就是独立动画是怎么样去呃维持一个就是生产，然后再消费，然后能一直这样循良性循环下去的？嗯，明白<对>明
0: 白。就其实独立动画作者怎么说，就是还是呃很多时候他的作品本身可能，如果要说完全回收成本，那可能也是比较个别的，因为这个成本你要算。算它的时间成本的话，这是非非常长的一个过程。那、嗯、等于说你，你你这个工作的这一年的你你的收入就是你的成本嘛？嗯、然后，但是就是说，我会觉得就是你创作过一些独立动画之后，你其实是有有很多办法，就是能够能能够能够回收的。一一块是过你刚才说的那个放映，嗯、就是说你其实像比如说费纳奇做放映的话，我们是会给作者，就是说无论在哪样的场合，就是就是说是是。是在在一个放映的，只要是在一个放映的场合，只要不是竞赛啊，我们都会给作者一些就是说放映费上的回馈。虽然这个钱也不是很多，但是我是觉得你创作这么辛苦，如果说我就是随便把你片子邀来随便一放，我觉得这个就违背我们的原则了。然后同时我们也会推行，就是说让观众也是就是等于说也是会付出一些，这个相当于去支持这个作者本身了。然后这是一块然后还有一块就是。嗯，其实独立动画作者也能够接到很多的，比如说 M V， 比如说像广告，啊、广告，广告比如说像绘本，嗯、比如说像就是就是这种稍微有点跨界的东西。嗯、像山村山村，山,山村浩二老师，其实他的就是他的很多创作，就是也不光是他自己纯粹的作品，他有很多这种跨界的东西，嗯、就是他有很多 M V，、嗯、然后也有很多那种片头。然后也有很多这种教育教教育片动画，你可以在他的个人网站上面都可以看到这些这些 list， 就是可以他他都给你列下来了。所以说就是我我会觉得他真的做了很多很多的东西，那可能。有有有的时候，你可以维持这样维持一种身体。就是说我自己的作品，我可能先就是我不确我我不确定它会赚钱，但是我可以说通过我接到的这些跨界的这些活儿活儿、嗯、这些东西，但同时也是一个我自己艺术的一种表达。<达>嗯嗯、但是我是跟别人合作的，那我还是需要有报酬的嘛？嗯、那这这个东西两就是我可能半年的时间我在做自己的作品，我另外半年的时间是在。对吧？是在做做这个活儿，然后然后我用这个活儿来养我的创作，这个事情是加引号的以饭养息。对吧？对这个事情是成立的，我会觉得我身边很多很多人就是这个状态，他肯定觉得就是他也要做自己最最纯粹的东西，但是那是你的领地，也就是说你可能你不用听任何人的意见，就自己说了算就行了。但是另外的一部分，那你可以交给别人
1: ，对吧？嗯，就是面包我也要先挣到，然后我再去搞我自己的。小创作，嗯、没错没错，嗯。然后，那念童我还想问一下，像山村老师的很多作品，国内的观众们看到很多都是在网站、视频网站上，嗯，对，嗯、就是我们之前我还做过一本独立纪录片导演的书，然后他就专门讲一句，著作权是独立创作者的生命线。然后，但是你看，独立动画这种，它都是短片，嗯、然后版权上有的时候可能。就是这个创作者他很难去追究<对>啊，然后但是他就这样流出来了。嗯、流出来一方面呢，确实观众得以能够看到这个作品，然后感受到作品的这个、嗯、这个作者的艺术追求啊，<对>各种表达什么的。嗯、然后，但是对于作者本身是一种版权的伤害。对啊，你怎么看这个问题的
0: ？对，我觉得你说的非常对，就是其实确实就是这样。嗯嗯。嗯其实那个这是一种非常矛盾的东西啊，嗯，就是说，其实以以前还发生过一个很有意思的事情，就山村老师跟我讲，因为我其实我自己，我跟山村老师也讲过啊，我说我看你作品，我就是第一次看，就是看你看的是盗版<对>，这个不瞒不瞒谁，我们国内的，就是就是说确实有很多的盗版资源，那个时候在网上流出、嗯，对，然后然后然后山村老师说，他说他说你知道吗？那个有一次就是他那个在中国哪边。讲学，然后那个学生找他签名，然后递上去的是一张盗版碟，<笑>然后上堂老师看着个盗版碟就，就就不知道该该签嘛，就是心想，嗯、对，就是就是他一看就这不不肯定不是我出的，对吧？嗯、就是肯定是就从来没有我从来不知道有这个东西存在，但那个学生他那个热情，他说。我最喜欢你这个头山这个作品，然后就有点就是怎么说，还是比较比较好笑的，嗯、<笑>但是就是其实我我我我觉得就版权保护这个事情，说回头来就是。还是一个非常非常需要被推行的一个东西，嗯，就是我们在前前面的这种比较乱象的时代，我觉得就是说去接触到这些动画，那可能那个是因为我们渠道受限，就我我觉得现在的渠道其实慢慢的建立起来了，嗯，就是说正正版渠道，就是我们可以付一点点的费用，但是我们可以看到真正的正版的东西，嗯，我觉得这种渠道的建立其实。是，就是说，一点点的可以让让创作者也能够获到获得到一些回回报，获得到一些报报酬。像如果说你比如说像山村老师他在日本那边的放映，很多他是投放他自己哈、啊、上传到 YouTube 上去了，但 YouTube 它是它是有那个广告，就是它有应该是有一个就是什么广告播放了多少次之后就可以给那个。的人就是有一个回回收的，嗯，然后包括他放在微 i 上的一些作品，那个有的是付费播放，就是说你要交一美元还两美元的钱，然后你才可以播放的，就这种，这这种就是在在在一些地方，它比就比较好的去实施了这种回收跟作者之间建立，就是观众和作者之间建立的一种联系，嗯，然后就是我我会觉得这种就是如果说哈，就是现在这个时代还继续去。就是支持盗版，或者说还继续去，就是盗版还继续盛行的话，那可能这个作者还还是拿不到任何的回收，就是还是属于那个以前的那个时代那个状态。我觉得就不应该是这样，所以我觉得应该赶紧建立起来这种东西，去更好的促进这个。好的东西，好的作品的产出
1: 吧，嗯，对吧？
0: 嗯，一
1: 方面有靠你们这种线下放映，然后来大力的推广。嗯、哦，是的，是的，是的，我也希望能够能够做到吧。嗯,嗯，是嗯我之前是也是对动漫很感兴趣嘛，然后。嗯嗯，每年好像尤伦斯都会有中国独立动画论坛，嗯嗯嗯，嗯嗯然后我也组织放好几天的那种片子，嗯嗯、然后短片基金，然后我看大家都热情很高涨的就去看，是的，嗯、是的。然后包括每年像你说那个阿斯法是
0: 吧？阿斯法，阿
1: 嗯，啊哦、然后他每年十月十月二十八号是那个国际动画日嘛，嗯嗯、然后他会搞那个电影学院会有那个动画学院奖，嗯、然后专门有几天会放那个。就是阿西法搞的一个影展，嗯就是各种活动吧，是的，是有一周，然后专门来庆祝这个动画在世界上出现，是的，嗯，就觉得很很好，很好，对，是我觉得很幸福，
0: 对，就有些很稀缺的片子也能在这些影展上看
1: 到，对，其实而且是正版的
0: ，对，而且是正版引进的，就是其实就是网上看动画永远都不是一个最好的选择，我会觉得就是在影展上看那个那个体验是完全不同的，就你当你旁边坐的全都是。喜欢这个东西的人，就是爱动画、看动画的人。然后当、嗯、就是当灯一关，然后大家都沉浸在一影院里的那个
1: 场，仪式感，对，仪式感就是你
0: 看到对面的那个、嗯、就是漆黑的地方突然亮起来，然后那个光传达到你眼睛的时候，你会觉得哇，就是很幸福、啊就是，对，你就很很沉浸在里面，很,很幸福的
2: 感觉，对，嗯，嗯是。那说到这个地方，要不就再介绍一下最近费纳奇动画北京动画周还会有什么？就除了线下放映呀、啊，包括你们之前我们也聊到，就是做一些学呃考古项目。嗯、啊，是的，对对对，是是嗯、就是除了这些，你们还会有一些什么计划吗？嗯嗯，其实就是对，就是说费纳奇其,其实我们主
0: 要的现在的两块就是怎么说，一块是关于我们的公众号上面的这些学术性比较强的这些文章，嗯、然后就是包括考古行动啊什么。这个属于我们的学术学术领域的一个很重要的一个一个论坛形式形式的一个东西，就线上论坛。然后还有一部分是，就是说我们的动画周，就是这个这个。这个放映的这个活动，然后我们其实这个动画周本身是一个竞赛性质的活动，嗯、就是说我们去年二零一九年的时候举办了第一届，嗯、然后是在那个呃北京首创狼园哦，叫北京动画周，嗯、对对对，嗯、然后就是在那个首创狼园那块举行了第一届，嗯、然后那个怎么说，就是就是有一共有一百四十四部来自世界各地的。独立动画短片在这个活动上面放映，然后我们当时有四天的时间，然后每天就是就是场场爆满，就是票就好多票已经售罄了，然后还有人在门口等待临时能不能加座的那种票。我当时也挺挺激动的，就是说被北京的文艺青年或者说这个圈子给被关注了，就是还是独立动画还是有它的就是市场或者说魅力吧，就是它它其实是一个。是有观众的，我会觉得就是，然后，然后那个就其实今年我们是打算也是十一月份的，十一月可能是中下旬的时候，呃，去举办这次的第二届的活动。然后现在真片其实都已经结束了，就是六月一号到九月一号的时间已经结束了。然后现在其实初审工作也是在很紧张的进行，因为我们今年真
2: 到六百零二
0: 部作品、嗯，嗯，
2: 就是一个还。很大的数
0: 字，对对，就是说，嗯、呃，怎么说？呃，可能呃，作为第二届来说是，是我觉得应该是一个比较大的数字，嗯、就是比、嗯、比我们的预期要大，嗯、呃，因为那个就是。可能我我我我原我们原先最开始的时候想就是说会不会今年就是真的比去年要少了，因为今年疫情的原因，对，可能很多的作品它呃不希望今年就投放。那事实是确实有一些作品是不希望今年投放，但是我会发现独立动画的创作者这真的越变得越来越多了，无论是就是就国内的也是变多了，然后国外的他知道了这个做动画周的这个活动之后的就来投稿的人也变多了。就我觉得我们渐渐的，就是得到了很多的，就是不同的那个，就是从由不同的地方知道了我们，然后就过来投稿。其实这个事情也是很很令人激动的一件事情，对、嗯，热
1: 爱动画的盛会。对对
0: ，就感觉好好多人都开始做这种个人表达的东西了，就是说这种基于个人视角的东西。以前就是说真片的时候，就我会看着看就觉得很郁闷，就是因为好多作品它确实就是商业的那个东西的一个延续，它可能模仿商业，但是也模仿的不太成功，就是有点就是学生作品嘛，其实很多都是，然后就是有点像是商业的一种一种一种抄，或者说一种。一种崇拜，嗯、然后，但是现在我我们渐渐感觉到，就是说，现在很多学校，他也就是说做的东西也越来越知道，就是怎样东西是一个，就是说更加更加有艺术感，或者说有。怎么说，就是有艺术性的作品了。他也慢慢知道了，就是学生也开始慢慢的知道了，就是信息也比较开放嘛。现在，嗯、所以说就是会我会看到很多五花八门的作品，这样就是、嗯、其实是一个多元化的表达，就慢慢建立起来了。这个是让人非常欣慰的。嗯，
2: 对。然后大概是在出这本书的时候，就我们这本书即将上市的时候，当时就得知了一个特别。好的消息，<笑>对，当时我们都特别欣喜，就说好像是山村老师要来国内就开讲。其实以往他也会经常就是会来国内啊什么的，但今年是因为这个疫情的缘故，也就没有没有办法过来。但是就听说他他要开课，然后当时其实这也是我们联系上我和就是严童跟这边联系上的原因。然后这个课呢，嗯，终于要在最近开起来了。<是的 S 1> 对对对，嗯、就是也想请你介绍一下这个课，嗯。明白,明白，明白、哦。其实是这样，就是说这个
0: 课最就是最早这个有这个想法，还是那个北北京服装学院的艺术设计学院的院长常威老师，嗯、他跟我联系的。他说就是说，其实特别想，因为他他一直知道这本书，就是、哦、因为山村老师之前来国内的时候，就是我就我就知道这个信息之后，我就会跟其他人说嘛。然后常威老师就知道这个事情之后，他其实特别特别想把山村老师的这个就是就是说这个。书的内容，他的教学体系，很多东西，他想就是引进北京服装学院。嗯、然后我当时也是觉得这个就是这个是非常好的一件事情，我也是很愿意去帮忙。但是就是就是说，但是这个事情就书不是一直都那个。那个比较晚嘛，就出的，就是山村老师他说，他说好像过两个月就要出了，结果我们一直等等等，然后原来你们在等我们吗？<笑>对对对，其实我原来焦急在这里，对这个课是老早以前就想着要开了，哦、然后完了那个，然后呢山村，就是北服那边差不多也说今年要就做就做线上的吧，就是北服那边已经联系我了，然后我就问山村，我说线上那个就是。呃，就是做这个课行吗？他说没问题，但是他说，哎，那个书好像就是说，如果出来的话，再做线上会不会更好？嗯、然后完了，我也觉得就是确实就是这个想的就比较周全。如果说就是有一本书在的话，你等于有一个教材，<对>就你不光是听个课就结束了，你可能留一些东西。嗯、然后完了，呃，这个事情就是就是说就就是北北服这边也也觉得应该是这样。然后山村老师不就？联系让我跟这个呃不是让后浪应该是跟找到我，我记得是，对对,对对对、oh. 然后因为就种种就是邮件还是什么，就最后就联系上了，嗯、然后联系上打上线了，对，搭、嗯、上线了，嗯、就等于说、嗯、就这个这两件事儿就变成在一起的一件事儿了。嗯、我我会觉得特别特别好，嗯、就是等于说这也是就是山村老师的一个一个一个希望嘛。然后就自然而然的，他这个课程就是呃，关于跟费纳奇的关系，因为我自己本身是费纳奇北京动画周的艺术总监，然后我就觉得就是说，因为我们之前有一个叫做费纳奇遇见。世界独立动画导演，我们有一个这种动画的直播的小讲座，就是分享会吧，这种东西。嗯、然后，然后之前做过一次，然后效果特别好，就是有七百七十几个观众，就是去报名，然后去听了这个讲座。嗯、然后有有有六场讲座，然后我们就说那。我们在就是在做的话，我们还是可以用费纳奇遇见这个，就是去继续去做，因为他也有我们也有以前积累的观众嘛。然后这个事情也是服装，嗯，北京服装学院老师也是觉得这个事情特别的好。然后就是等于说我们是各种社会不同的个力量，就是包括后浪电影学院，包括费纳奇、呃，一起去就是说为这个把这个。呃，促成这件事儿、嗯，对，就是促成这个事情，把独立动画的文化更好的去向社会大众，或者说把这种很好的这种创作的体系和理念去去普及给大家，嗯、不是把知识就是说束之高阁，嗯、说我永远就是你只有小圈子里小圈子人才能分享，嗯、我不是想做一个基因化的东西，我是想做一个真正的就是说能够惠及大家的一个东西，所以就是。那这个事情就是，我就觉得山村老师其实也有这种想法，因为他这个书本身为什么叫独立动呃叫什么动画创作入门？入门它不是叫一个什么就是那种特别高高精尖的东西，它其实它有这个意图，它是还有包括他另外一本书叫《欢迎来到动画世界》嘛，其实这个东西都是在就是是是一种。普及性质的东西，那我会觉得这样这样的书，其实包括这样的课程，其实都是有这个目的。我们希望有更多人能了解这种，就是说跟商业动画的模式和出发点都不太一样的这种基于个人的艺术动画的创
2: 作。嗯嗯嗯。嗯所以在这次的课程设置上面，主要也是会针对就是。普通人对，哪怕是没有动画基础的人，其实也可以去听这个课程、嗯。对对，只要
0: 比如说你稍微有点了解，比如说你看过山村老师的作品，嗯、或者说你你你想了解怎么去做这个东西，我觉得就可以参加，就是没有太大的门槛。就是而且这个我们在为这个课也做了不少努力，就是说山村老师他为了节约翻译口译的时间嘛，他会觉得如果说他讲一句话，然后我再翻译一句，那可能九十分钟讲不了什么，就是两节课内容其实。就很快就结束了。嗯、那他说，那那要不然就那个，我就我就是我等于说，那我把提前录一个视频，然后我底下再加上字幕，就相当于我记在这个课上，我以直播形式我出现，但是我同时我又是以录播的形式把我最硬核的这些词，就是这些知识，都变成了一个视频。嗯，然后完了这样的话，就两者皆有嘛，就是。嗯嗯然我觉得这个想法是非常好的想法，嗯、但是就工、嗯、我咱们的工作量是非常大的。其实、嗯、就是这次也是北服找了非常多志愿者一起来完成这个字字幕，嗯、然后最后也到我这儿来，我全部都一一就是 check， 一一一一确认，把这些就是就是说就是最最起码在学术的上面不会有什么错漏啊什么的这些。嗯、然后反正也是一个很大的一个工程，嗯、<笑>对，真
2: 的是辛苦了。对，嗯、就是也
0: 希望就是说卡卡听了这个课，或者说来参与这个事情，能够对。独立动画有一个新的认识，然后、嗯、<哼>对动画或者打开你自己的眼界，嗯、<哼>随便什么，我觉得只要能够,能够对这个东西有有有
2: 就有了解，我觉得就会非常好。对、嗯、<哼>对，好的，也希望大家真的都要去，就是而且这个课程是免费的，对，其实我们当时听到都觉得惊呆了，嗯、就是很难得会请到这样一个就是在国际上如此有名的大师，然后真的。这么亲近的去教你一些很普及的东西，是的,是的，是的，对，嗯,嗯，所以也希望大家就是有机会可以加呃关注我们后浪的公众号，或者是拍电影网公众号，还有费纳奇动画小组的公众号，呃，就可以了解这个报名方式，嗯，是的,是的，是的，然后去报名听这个课程，应该是在九月十二。对，九月十二号是第
0: 一场，我们每每一场就是会有两节课，就就是四十
2: 五分钟，中间休
0: 息十分钟啊，五分钟还是十分钟来着？然后再再再第二节课，然后然后十二号，然后二十号，然后二十六号，然后还有十月四号，就大概是频率就是每周一次，每个周末都有一个，
2: 周六或周日，周六或周日，对对对对对,对。啊，欢迎大家去听这个课程，然后呃，通过这些课程，还有我们《动画创作入门》这本书，真的去认识独立动画，认识这样一个区别于商业动画的这样一种动画形式，然后爱上独立动画，感受到做
1: 动画的快乐。对对对对对对对对
2: ，用这种我就想到我那个推文的时候写到，就是说，就通过做这种手做的快乐，去克服我们这种机械乏味的生活。真的，对对，重新找回到你生活的趣味，你自己的主动性这种东西，真的是。对对，嗯，好，也非常谢谢。今天就是穿山药，师还有岩童过来做客<笑>，谢谢大家辛苦了，然后我们下期再见，拜拜。
3: 場所を揺れる汗満ち、肩並べ夢を紡いた。流れゆく時に刺さぶ根を浮かべ、焼け落ちた夏の恋歌。忘れ地の人はうたかた、空は夕暮れ、途方に暮れたまま振り向く。天。さわし下り、あれからどれだけの時がいたずらに過ぎただろうか、せせらぎの。